0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds Vladimir Poetin eind februari Oekraïne binnenviel, raakt Rusland steeds meer afgesloten van de rest van de wereld. Russen hebben geen toegang meer tot onafhankelijke media, en door de strenge censuur worden verhalen vanuit het land steeds schaarser. Correspondent Eva Kukier is nog in Rusland en zij ging op bezoek bij een basisschool ten oosten van Moskou om te kijken hoe de kinderen daar les krijgen over de oorlog.
1: Ik was uh, van de week in de regio Vladimir, dat is een grote regio in, ten oosten van Moskou. En daar was ik een klein plaatsje, dat heet Sudokda. En daar ging ik kijken op een school, omdat ik heel benieuwd ben... hoe ten eerste kinderen nu over Oekraïne leren en wat ze daarover te horen krijgen. En ten tweede omdat ik graag meer wil weten over het, ja, het patriotistische onderwijs... wat in Rusland uh, nogal opmars maakt. Deze school was opgericht door vader Georgi... En die is de priester van de lokale kerkgemeenschap en leidt ook de mis in de kerk. En we werden daar ontvangen door hem en zijn dochter Paulina. Die eigenlijk ja, samen de school bestierde en, en, en de scepter daar zwaaide. En we kregen daar de hele dag een rondleiding. Alle deuren gingen open. Ze waren heel erg blij met het bezoek van buitenlandse journalisten. We mochten bij alle lessen zijn. We praten met de kinderen, met de docenten. En daar werd ook het schoollied voor ons gezongen. We kwamen daar ochtends aan met de auto. En uh, ja, het eerste wat me opviel toen we daar parkeerden voor de school... was een grote Russische driekleur die op de gevel hing. Rood, wit, blauw in de Russische volgorde. En daarop met grote letters Z en V. Die letters die kennen we allemaal van de Russische militaire voertuigen... En wat het precies betekent, dat weet eigenlijk niemand. Daar heb ik natuurlijk uh, vader Georgi ook uh, naar gevraagd. En wat hij mij vertelde, ja, was ook... Hij moest een beetje lachen en hij zei... Ja, wij zeggen gewoon Zaviero. Dat de Z en de V dat betekenen. En dat betekent in het Russisch voor het geloof. Maar hij vertelde me van... Ja, we vonden dat een goed idee om die vlag daar zo te hangen. Want ja, je moet uh, in tijden van oorlog... en uh, als je land wordt aangevallen, dan moet je één zijn en de staat steunen. En dit is ons teken van solidariteit.
0: Ja, want uh, Eva, even voor het beeld. Wij krijgen hier in het, uh, in het Westen voornamelijk veel mee van hoe het in Oekraïne zelf eraan toe gaat. Hè? Met heel veel Oekraïnse bronnen en westerse journalisten die daar aanwezig zijn. W wat wil jij laten zien met jouw reportage uit
1: Rusland? Ik wil heel graag het Russische perspectief uh, laten zien. En dat perspectief, dat is eigenlijk een totaal parallele wereld. Het is echt 180 graden tegenovergesteld wat de westerse media vertellen over de oorlog in Oekraïne, over de situatie daar. Als ik hier, en dat doe ik veel... Ik praat zoveel mogelijk met gewone Russen die ik... En natuurlijk ook in de supermarkt en op straat en in, het, in, het, in de bus tegenkom. En Je hebt veel kleine gesprekjes. En heel veel gesprekken gaan automatisch komen die uit op uh, de oorlog. Heel veel mensen beginnen daar zelf over. En dan vervolgens komen er toch... Uh, ja, absurde complottheorieën. En dat zijn bijvoorbeeld verhalen over... Over het Westen die samen met, uh, met Oekraïne een oorlog voert tegen Rusland. Uh, Oekraïne die Rusland heeft aangevallen. En over een militaire bevrijdingsactie die plaatsvindt in de Donbass. Heel veel mensen weten niet dat er dat het geweld verder reikt dan de Donbass. Heel veel mensen denken dat, uh, dat Rusland bezig is... met een grote bevrijding van, uh, van Oekraïnse naties. En kritische vragen hè, die ik natuurlijk ook wel stel... van, goh, ik vertel dan, wij kijken daar heel anders naar... en, en wij uh, horen hele andere dingen, verschrikkelijke dingen... die worden dan toch vaak... ja, je komt dan in een hele ingewikkelde kronkelgesprek... met veel complottheorieën... waarin mensen dan toch een soort rechtvaardiging vinden... voor wat ze vertellen.
0: En hoe zag jij dat Russische perspectief terug op de school die jij hebt bezocht?
1: Ik heb daarover gesproken met de leiding van de school natuurlijk, met vader Georgië, met zijn dochter Paulina. En zij vertelde dat uh, kinderen veel vragen stellen, dat ze veel zorgen hebben over de oorlog, dat ze daar ook veel over horen. Thuis, maar ook onderling over praten. Het is ook... Uh, dat sommige kinderen familie hebben in Oekraïne. Hè? Heel veel Russen hebben Oekraïnse familieleden. En ook sommige kinderen uh, familie hebben die uh, nu daar in het leger zit en daar vecht. Hè? En dan in haar perspectief vecht voor de bevrijding van de Donbass. En die dag was bijzonder omdat ze de kinderen hadden opdracht hadden gegeven... om brieven te schrijven aan soldaten die waren gewond geraakt aan het front. Soldaten die in Moskou in het ziekenhuis liggen. En ja, wat zij vertelde, dat is voor ons ook een goede manier om die oorlog en ja, dat hele zware onderwerp, om dat bespreekbaar te maken. Dus die kinderen, die, we, we kwamen in een klas en daar waren kinderen heel ijverig aan het schrijven. En wij mochten rondkijken en ik mocht ook wat van die brieven lezen. En um, nou, een van die brieven, hè, ik zal er een stukje uit voorlezen, ik heb er een foto van gemaakt. Die klinkt dan als, als volgt. Dag lieve beschermer van ons vaderland. Mijn naam is Matzee. Ik ben 11 jaar en ik woon in Sudokda. Ik droom ervan om arts te worden en mensen beter te maken. Ik wens je een goede gezondheid en kracht om ons vaderland te beschermen. En dat je maar heel snel beter mag worden en terug kunt keren naar je familie en je geliefde. Dag lieve soldaat, veel succes. En daar had hij dan een Russische vlag bij getekend en een tank en een soldaat. En die brieven die werden, die moesten de kinderen vervolgens in driehoekjes vouwen. Want dat ging ook in de Tweede Wereldoorlog zo, omdat ze toen geen enveloppen hadden. Uh, vouwen ze hun brief in driehoekjes en die werden in een doos gedaan. En die gingen dan de volgende dag naar Moskou, naar het ziekenhuis voor de soldaten. Vervolgens wat ik ook zag en wat me ook ja, verwonderde was dat er een kleine fotogalerij was ingericht in de gang van de school... waar alle klassen op uitkwamen. Met gesneuvelde soldaten die dan in het zij rond Mariupol, in de Donbass... of in de, de, de zelfverklaarde Donetsk en Luhansk volksrepublieken waren omgekomen. Dat waren soldaten van het Russische leger, maar ook van die de lokale separatistische legers. En bij iedere foto hing dan een tekst en die hadden de kinderen samen met de docenten uitgewerkt of in ieder geval daar opgehangen. En uh, op een van die foto's vond ik opvallend. Er stond een jonge vrouw, Olga. Uh, die had gevochten volgens de tekst in Luhansk. En uh, was geraakt door een uh, vijandelijke granaat. En ze was overleden op 34-jarige leeftijd op de operatietafel. En in de tekst die daarbij stond... stond uh, dat ze twee kinderen had die ze had achtergelaten... omdat ze... Wilde vechten tegen de Oekraïners, die volgens haar haar toekomst, haar kinderen en de Russisch-talige wereld bedreigden.
0: Ja, want het is eigenlijk een totale omdraaiing van het perspectief zoals wij dat hier in het Westen hebben. Hè. In de ogen van deze mensen is Oekraïne dus de agressor en het vrede-land wat, wat Russische soldaten vermoordt.
1: Ja, en het is verbijsterend ook hoe mensen die verhalen vertellen en ook complottheorieën vertellen zonder echt met hun ogen te knipperen. Ja, dat is, dat is heel. Uh... Unheimisch.
0: En zie je dat ook terug in de manier waarop die kinderen voorgelicht worden over die oorlog in de klas?
1: Uh, ja, ik was daar niet bij. Uh, ik, 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 ze vertelde mij ook, de, de schoolleiding, dat ze daar niet heel expliciet aandacht aan besteden. Dat het toch een moeilijk onderwerp is voor kinderen. Maar... Uh, Onderwijs, Patriotisch onderwijs is een vast bestanddeel op Russische scholen... en is steeds sterker geworden ook onder Poetin. De afgelopen, ik geloof twee jaar geleden, is er een wet aangenomen... waarbij patriotisch onderwijs verplicht is gesteld op scholen... en waar veel aandacht wordt besteed aan de geschiedenis. En dat is de geschiedenis van het grote, heldhaftige Rusland... wat strijdt tegen de wereld. Hè? Wat strijdt voor de Slavische, Orthodoxe wereld. En dat versterkt elkaar allemaal. En dit is iets wat al jarenlang gaande is en wat nu zeg maar, de vrije loop krijgt. Een goed voorbeeld daarvan zag ik ook in die klas. Er was een man die was die middag zou die langskomen om een presentatie te geven aan de kinderen. En dat was een, een man die was gevlucht uit Mariupol, een Oekraïner... die de afgelopen jaren in Mariupol had gewoond... en die nu in Rusland, in dat stadje... Uh, in een opvang uh, zat. In een, in een studentencomplex waren ze ondergebracht... samen met twintig andere vluchtelingen. En die kwam die kinderen vertellen over wat hij had meegemaakt. Nou, die man heb ik natuurlijk aangeklamd. Hij uh, was heel erg vriendelijk en heel erg uh, openhartig. En uh, was meteen bereid om uitgebreid met mij te praten... over zijn ervaringen en over zijn ja, opvattingen over de oorlog... en over wat hem was overkomen.
0: Ja, daar wil ik zo alles over horen. Misschien wel goed om heel even te zeggen. Er zijn dus mensen uit Oekraïne gevlucht naar Rusland. Hoe zit dat, weet jij dat?
1: Ja, kijk, Europa wordt natuurlijk overspoeld door vluchtelingen uit Oekraïne, uit heel Oekraïne. Maar er zijn tot nog toe volgens zowel Oekraïense als Russische bronnen ongeveer een half miljoen mensen naar Rusland gevlucht. En dan is ook het woord vluchten hier ingewikkeld, omdat veel mensen zijn geëvacueerd in opdracht van de van de lokale separatisten. Uh, volgens Oekraïne worden deze vluchtelingen... onder dwang naar Rusland gebracht. En zouden zij in speciale kampen worden ondergebracht... waar ze ook worden ondervraagd... en worden onderzocht op pro-Oekraïnse kenmerken. Ook om mogelijke Oekraïnse soldaten te filteren. En er zijn veel heftige verhalen over de, zijn daarover in omloop. Uh, die hoor je uiteraard in Rusland niet. In Rusland is het verhaal dat deze mensen met open armen... Uh, worden ontvangen dat ze humanitaire hulp krijgen. Dat ze, he, net, als, net als in Nederland met Oekraïnse vluchtelingen gebeurt... op alle mogelijke manieren hier uh, worden geholpen... om die vreselijke oorlog te, ja, te ontvluchten. Dus ook daar zie je een totaal verschil in narratief...
0: Ja, en jij vertelde over Yevgeny, de man die voor de klas opdook, gevlucht uit Mariupol. Wat is zijn verhaal? Hoe is, hoe is hij in Rusland terechtgekomen?
1: Yevgeny was met zijn vrouw uit Mariupol, heeft daar een aantal weken in een kelder gezeten... toen de heftige gevechten losbarsten. De afgelopen maand hebben we gezien dat Mariupol ongeveer met de grond gelijk is gemaakt. Dat er ontzettend heftige verhalen vandaan komen. Die verhalen hoor je ook in Rusland, maar uiteraard opnieuw met een heel ander perspectief... Deze twee mensen die hadden daar een aantal weken in een kelder gezeten... samen met een groep uh, buurtbewoners. Zonder veel eten, zonder water, zonder uh, licht en elektriciteit... en natuurlijk ook zonder internet. Dat is heel belangrijk, want mensen hebben gewoon wekenlang, zijn wekenlang totaal verstoken geweest van nieuws. Tot er volgens hem, dat was zijn verhaal op een dag... Tsjechenen op de deur klopte. En Tsjechense soldaten, hè, dat weten we, die vechten mee aan Russische zijde uh, tegen Oekraïne.
0: Ja. Ik nam
1: ze En die nam naar ja, en die kwamen die kelder in, die waren op zoek naar een slaapschutter. En toen ze die niet vonden, zeiden ze van oh, nou we gaan jullie helpen. En dat ze vervolgens he, van Mariupol naar de Donetsk regio zijn gebracht met een auto. En dat ze vanaf daar naar Rusland zijn gebracht. Uh, dat ze onderweg in. Uh, opvangplaatsen hebben gelogeerd, uh, waaronder in een school. En uh, waar ze dan een bed kregen en eten en warm eten... en dat ze daar goed werden behandeld en goed werden onthaald. En vervolgens zijn zij in Rusland gekomen. En uiteindelijk, en dat hè, gebeurt eigenlijk met alle vluchtelingen en alle evacuees... worden ze in treinen vervolgens naar andere steden in Rusland gebracht. En dat is wat je hier ook hè, overal dagelijks leest... Alle Russische regio's zijn gemobiliseerd om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.
0: En in een eerdere podcast vertelde jij al dat er met name in het oosten van Oekraïne veel mensen wonen die, die pro-Russisch zijn. Hè, vanwege familiebanden of omdat ze er zelf uh, vandaan komen. Steunt deze Yevgeni nou ook die Russische inval in Oekraïne?
1: Ja, absoluut. Uh, hij was uitgesproken pro-russisch, uitgesproken voorstander van Poetin.
0: Well, Putin, niet. het, meningen
1: massa's. Wat is voor Hij noemde dit uiteraard geen uh, invasie, maar een bevrijding. Uh, hij zei: de Donbass wordt bevrijd, want en die woorden gebruikte hij ook. We worden bedreigd door de nazi's uit Oekraïne, uh, door het Westen en. Rusland die is bezig ons ja, van die onderdrukking te redden.
0: Uh, well, uh, so, actually, <laughs> wondering...
1: Hij zei, ik heb me nooit veilig gevoeld. Russisch-talige mensen worden onderdrukt. Het Westen is bezig met een oorlog tegen Rusland. En dat zei hij heel duidelijk ook. Poetin uh, heb ik alle vertrouwen in en uh, we steunen de president... En ja, nogmaals, dat is, dat is heel ingewikkeld om zo'n verhaal te horen. Tegelijkertijd, uh, ik schrijf het op. En ik stel kritische vragen. En ik vind het belangrijk dat we dit perspectief horen. Want, want inderdaad, ik, ik ben ook aan de Oekraïnse kant van de grens geweest... vlak voor de oorlog. Ik heb daar veel gereisd. En ook pro-Oekraïnse inwoners van de Donbass... er zijn er ook heel veel van. Die zeiden, pro-Russische uh, pro -Russische sentimenten zijn hier heel erg sterk... En het zou ons niet verbazen dat mocht er een inval komen, dat was toen nog helemaal niet aan de orde. Um, tenminste, daar waren wel aanwijzingen voor, maar mensen hoopten dat het niet zou gebeuren. Als, er, als de Russen ons zullen aanvallen, dan zullen heel veel mensen de kant van Rusland kiezen.
0: En, en dat blijkt ook maar wel uit, uit, uit wat die Yevgeni dan vertelt. Dat is, nou ja, je hebt het al een paar keer zelf gezegd, maar het is zo'n andere manier van naar het conflict kijken dan wij hier gewend zijn. Kun, 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 vraag jij je dan af, kan ik hem wel geloven? Kan hij vrijuit praten? Is hij vooruitgeschoven? Hoe, hoe doe jij dat?
1: Ja, natuurlijk vraag ik me af of ik hem kan geloven. Ze namen geen blad voor de mond. Ze voelden zich uh, totaal niet uh, gedwongen. En ik had ook niet het gevoel dat ze een verhaal vertelden wat ze dachten dat ze moesten vertellen. En natuurlijk zijn er ook heel erg veel mensen die dit niet vinden. En die in Oekraïne verschrikkelijke verhalen vertellen. En dat is ook helemaal niet, uh, hè, dat, dat, dat ontken ik absoluut niet. En ik, neem dat, ik lees dat en ik heb, ik heb daar heel veel zorgen over. Maar dit is het Russische perspectief. En ik denk dat, we dat, dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren hoe sterk dat is. We moeten ook niet vergeten hoe klein de informatiewereld is geworden van Russen. Dat is de afgelopen jaren is dat al gaande. Dat steeds meer media uh, hun speelveld kwijtraken. Dat steeds meer media worden gesloten. Dat journalisten tot buitenlands agent worden verklaard. En nu de afgelopen twee maanden is dat in een totale uh, stroomversnelling gekomen door de afwezigheid van journalisten, het sluiten van onafhankelijke media, maar ook en dat is heel belangrijk, vanwege het sluiten en blokkeren van sociale media. En sociale media zijn in Rusland echt de levensader van de informatievoorziening. Russen halen, veel Russen halen hun informatie van Facebook, van Instagram, vooral van Instagram, van TikTok. En uh, die zijn voor een groot deel geblokkeerd door Rusland. Een aantal grote bedrijven zijn natuurlijk weggegaan hier. En daardoor is de informatievoorziening hier echt minimaal. En ik hoor dat ook voor mensen. Ze weten niet meer wat er gebeurt in het land. Ze weten niet wat er gebeurt in het buitenland. Ze kunnen niet meer goed met elkaar praten. Uh, daarbij, critici zijn de mond gesnoerd. Dus dat is een heel belangrijke uh, ook factor... om te begrijpen waarom die propaganda zo sterk is en zo effectief.
0: Er is ontzettend veel tegenstrijdige informatie. Jij hebt vanaf het begin van de oorlog besloten om, om juist om deze reden eigenlijk in, in Moskou te blijven, in Rusland te blijven... om die twee kanten uh, goed te kunnen beschrijven. Hoe, hoe is dat voor jou om in die twee werelden te leven en te werken?
1: Ja, dat is heel erg ingewikkeld. Ik denk dat hier uh, nog ongeveer 25 procent van de Westerse journalisten... nog uh, zijn en werken. Maar uh, we worden allemaal natuurlijk heel erg uh, gedwarsboomd... Door die, door die censuur en uh, de situatie is niet veilig. Maar ja... Als we niet weten wat hier plaatsvindt en, en, en de, dat is zowel de isolatie van dit land als he, de enorme effectiviteit van de propaganda en de, de enorme mobilisatie voor een grote oorlog die hier plaatsvindt. Ik denk dat we ons daar echt heel erg bewust van moeten zijn hoe gevaarlijk dat is.
0: Hey, en, en voor jou persoonlijk ten slotte, ho, hoe lang denk je dat je nog door kunt gaan met het beschrijven van, van de situatie vanuit Rusland? Waar ligt de journalistieke grens als die censuur steeds strikter wordt?
1: Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Een uh, vraag die wij ons hier iedere dag stellen. Uh, die je ook in je stukken, hè, bij het schrijven van je stukken en bij het uh, praten met mensen de hele tijd stelt. In hoeverre kan ik mezelf nog beschermen? Kan ik mijn bronnen beschermen? Uh, die afweging maken we denk ik iedere dag opnieuw. Ik weet niet hoe lang ik hier nog kan blijven. Ik vind het heel belangrijk dat we dit verhaal blijven vertellen en dat we dit horen. Uh, maar ja het, het, ja, het is een afweging die we, zoals ik al zei, iedere dag opnieuw maken.
0: Ja, en via jou en via mensen als Jefgeni uh, kunnen wij ook weten hoe er daar gedacht wordt. Dankjewel Eva voor je verhaal.
1: Dankjewel Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Bas van Min. Dit was vandaag, morgen weer.